0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere und es ist heute verdammt warm, das heißt, ich habe in sämtlichen Räumen dieser Wohnung, außer in dem, in dem ich gerade sitze, die Fenster offen. Wenn ihr allerdings im Hintergrund Baustellenlärm oder Gehupe hört, dann tut's mir leid. Das Thema der heutigen Folge ist der Eichenprozessionsspinner. Sind das große, haarige Ungeheuer oder flauschige Raupen mit schlechtem Marketingmanagement? Das wollte ich herausfinden und habe mich deshalb an die Recherche gemacht. Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter aus der Familie der Zahnspinner, die heißen wohl so, da viele der Arten eine zahnförmige Ausbuchtung an den Flügeln haben, wo ich jetzt vermute, dass sie der Tarnung dient. Der Eichenprozessionsspinner legt seine Eier auf Eichen ab und die Raupen bewegen sich dann in Prozessionen. Das heißt, sie bewegen sich gemeinsam alle gleichzeitig in eine Richtung, was regelrechte Raupenknäule bilden kann. Ist die Nahrung auf einem Baum versiegt, kann es auch passieren, dass sie in einer langen Reihe zum nächsten Baum wandern. Der Falter ist kleinbraun und unscheinbar und die Raupen dazu sind haarig und genau wegen dieser Raupenhaare landet der Falter alle Jahre wieder in der Presse. Diese Haare fühlen sich nämlich nicht besonders geil an, wenn man sie auf die Haut bekommt. Im dritten Larvenstadium bilden die Raupen ihre Brennhaare aus und diese enthalten ein Toxin, das nach dem Falter benannt ist oder nach der Gattung dieser Falter. Der Falter heißt Taumetopoea prozessionäa und das Gift Taumetopoein. Dieses Gift verursacht Hautausschläge und Rötungen und kann, wenn es in die Atemwege oder in die Augen gelangt, auch dort Reizungen verursachen. Eine solche Reaktion auf irgendwas von Schmetterlingen hat übrigens ihren eigenen Namen, Lepidopterismus. Das ist von Lepidoptera, den Schmetterlingen, abgeleitet und bezieht sich nicht nur auf den Eichenprozessionsspinner, sondern kann auch von anderen Arten ausgelöst werden. Wenn ihr also irgendwo lest, diese Krankheit könne von Raupen und von Erwachsenenfaltern ausgelöst werden, das ist nicht falsch. Beim Eichenprozessionsspinner sind es allerdings nur die Raupen und die ausgewachsenen Falter sind vollkommen harmlos. Beim Eichenprozessionsspinner, und ich frage mich gerade, wie oft ich diesen Namen noch vollständig aussprechen werde, sind die Reaktionen am häufigsten gerötete Haut und Ausschlag. In einer Fallstudie wurde berichtet, dass die Symptome mit Medikamenten wie Antihistaminika behandelt wurden nach ein bis drei Wochen abklang. Wenn man der allgemeinen Presseglauben schenkt, sind in den letzten Jahren immer mehr sehr große Vorkommen von Eichenprozessionsspinnerraupen aufgetreten. Und ja, diese Art profitiert vom Klimawandel. Wenn es warm ist, wenn es trocken ist, dann fühlt er sich wohl. Dann gibt es viele Raupen, dann kann es zu Massenaufkommen kommen. Es gibt auch diverse Methoden, diese Raupen wieder loszuwerden. Das reicht von Bioziden über Pestiziden bis hin zum tatsächlichen Absaugen der Raupe, wo die Stadt dann unter Umständen hingeht und mit einem Riesengerät den Baum von Raupen befreit. Das passiert alles aufgrund der Gefährdung für den Menschen. Ein tatsächlicher Forstschädling ist der Eichenprozessionsspinner wohl nicht, auch wenn er Eichen kahl frisst. Aber die Quellen, die ich dazu gelesen habe, gehen davon aus, dass das ein natürlicher Zyklus ist. Gesunde Eichen, viele Raupen, abgefressene Eichen, wenige Raupen, dass sich das eben alles in der Waage hält. Zusätzlich zur Behandlung ist die Prävention sehr wichtig. Areale mit hohen Raupenaufkommen dieser Art sollten möglichst gemieden werden. Oder es empfiehlt sich, ungeschützte Hautareale zu bedecken, mit langen Ärmeln, langen Hosen, einem Schal oder einer Maske. Okay, jetzt habe ich schal gesagt, von welcher Jahreszeit sprechen wir denn überhaupt? Die Raupen schlüpfen je nach Temperatur Anfang April oder Anfang Mai aus ihren Eiern. Sie durchlaufen sechs Larvenstadien, die jeweils ca. zehn Tage dauern. Da sie ab dem dritten Larvenstadium die Haare bilden, heißt, dass sie ca. einen Monat nach Schlupf die Brennhaare entwickeln. Dann sind wir dann auf jeden Fall im Sommer. Die Raupen bilden außerdem Gespinste und treten in größerer Stückzahl auf. Es kann also sein, dass die Haare noch in den Bäumen vorhanden sind, wenn die Raupen sich längst weiterentwickelt haben. Ab Ende Juni verpuppen sie sich und im August schlüpfen dann die fertigen Falter. Aus diesem Grund sieht man die Warnungen zu diesen Raupen also auch noch bis in den Herbst hinein. Die Haare verschwinden nämlich nicht mit den Raupen. Zur Haltbarkeit der Haare habe ich jetzt widersprüchliche Angaben gefunden. Manche Quellen nennen sie hitzebeständig und andere empfehlen das Waschen von Kleidung nach Kontakt mit den Raupen, Ab 60 Grad. Ab 60 Grad soll also das Gift zerstört werden, das aus Eiweißen besteht, und die gehen dann kaputt. Wenn Letzteres stimmt, müsste ja die pralle Sonne im Hochsommer auch ausreichen, um punktuell die nötigen Temperaturen zu schaffen, oder nicht? Hierzu habe ich tatsächlich, wie heiß wird es punktuell in der prallen Sonne gegoogelt und keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Von 40 bis 70 Grad war alles dabei. Also zusammenfassend. Ja, die Haare dieser Raupen verursachen Ausschläge. Ja, Einatmen der Haare ist unter Umständen auch nicht besonders cool. Nein, allergische Reaktionen können nicht ausgeschlossen werden. Allerdings hat kein Paper und keine Fallstudie, die ich gelesen habe, und das waren einige, die Links findet ihr wie immer oben in der Infobox, einen allergischen Schock beschrieben. Und nein, die Raupen stürzen sich nicht auf dich und haben es auf deine Haut abgesehen. Und auch zum Ausschlag muss ich sagen, und jetzt kommen wir zu meiner eigenen Meinung, als jemand, der sein Lebtag schon Neurodermitis und diverse Kontaktdermatitiden hat, ja das heißt wirklich so, ich habe schon schlimmer ausgesehen und das von einer simplen Bodylotion aus dem Handel. Ich will das allerdings gar nicht so sehr relativieren. Hautausschläge sind nicht witzig, aber deshalb sollte man halt schauen, dass man sich da verschnitzt. Du gehst ja auch nicht mit nackten Armen in die Sonne und wenn du dich verbrennst, brüllst du rum und willst, dass die Sonne aufgesaugt wird. Genauso sollte man Gebiete mit dem Eichenprozessionsspinner nicht ohne entsprechend lange Kleidung betreten und eine FFP2-Maske haben wir sicherlich alle noch zu Hause rumfliegen. Wenn allerdings der Baum vor deiner Haustüre extrem viele dieser Raupen beherbergt, dann kann ich schon verstehen, dass man sich davon nicht einschränken lassen will. Dann würde auch ich eine schonende Entfernung, das heißt ohne Pestizide, befürworten. Aber in Parks, in Grünanlagen, gerade in Stadtgebieten sind das oft der einzige Rückzugsort für diverse Wildtiere geworden und vor allen Dingen an Waldrändern oder in Waldgebieten, Geh halt woanders joggen, vor allen Dingen, wenn du empfindliche Haut hast. Und nochmal, das kommt von mir. Wie ich hier gerade sitze, habe ich eine hübsche Quaddel auf dem rechten Oberarm, weil ich an irgendeine Pflanze gekommen bin und mein Oberschenkel ist beleidigt wegen der Naht meiner Leggings. Ich gehe also nicht davon aus, eine Begegnung mit dem Eichenprozessionsspinner glimpflich zu überstehen, aber vielleicht ist auch das gerade der Grund, warum ich das alles so entspannt sehe. Mir juckt halt ständig irgendwas. Naja, anyways, ich möchte einfach dazu plädieren, daran zu denken, dass dieser Planet nicht uns gehört und dass wir unsere Lebensräume mit anderen teilen müssen. Die Links zu meinen Quellen findet ihr wie immer auf krabbeltiertalk.de. Der Podcast ist auf Instagram ebenfalls als krabbeltiertalk zu finden. Wenn du irgendwas anderes siehst oder was ergänzen möchtest, können wir das gerne auf sachlicher Ebene diskutieren. Dafür steht mein Mailfach und auch meine DMs immer offen. Ich bin Anna, Ich findet ihr auf Instagram als Anjo Illustration oder ihr schreibt mir über das Profil vom Podcast direkt. Wenn ich allerdings Worte wie widerlich oder ekelhaft lese in Bezug auf ein Lebewesen, mit dem wir uns diesen Planeten teilen, dann bin ich ganz schnell raus aus der Diskussion. Also dann, seid lieb zueinander, bis dahin, du